0: Muito bem, vamos lá para o episódio número 124 do nosso Na Quadra. Vamos juntos aí. Quatro, o número de títulos dos Warriors nos últimos oito anos. E vamos falar disso hoje, né? O Golden State Warriors venceu a NBA mais uma vez. E o Boston Celtics parou no caminho. Mas parou num time excelente, hein, Guilherme?
1: É isso aí, Ari. Espero que você esteja bem... É, eu consegui chegar um pouquinho mais cedo, pra, ah, exatamente para gravar esse podcast com você, né? Porque eu não ia te deixar. Você não, na foi, mão, cê, assim.
0: você não foi deportado, né?
1: Não, não fui deportado, não. Está tudo certo. Viagem aí de uns 20 dias, é, um ritmo puxado, que a gente trouxe bastante coisa, né? Mas, assim, eu tenho que falar que é, fiquei muito feliz com aquilo que a gente conseguiu entregar. Uh, um agradecimento especial a, a, ao pessoal que estava lá com a gente, né? que é lógico, o pessoal via mais o Rômulo, o Mendel e eu, mas a gente tem que falar do, do Rafael Correia, do Bruno Copini, do Leandro Sarran, do Barnabé, e tem mais um que eu estou esquecendo. Não, são os quatro mesmo. Só. São, são os quatro, quatro que estavam lá com a gente que não apareciam, né? e davam todo o suporte para a gente ali, então a gente tem que sempre uh, enaltecer o trabalho deles, porque sem eles, né, Ari, a gente não é nada, a gente não consegue fazer nada.
0: É impressionante, né? Os caras eles conhecem todos os caminhos, né? Conhecem todos os esquemas. Eles vão dando aquele aquele, ah, aquele suporte mais do que suporte. fundamental para o negócio acontecer, né? Porque você, como você falou, né? A gente aparece com a carinha na televisão mas por trás, os lugares, a técnica, e conecta aqui e você olha para eles fazendo e fala assim, cara, como é que eles estão fazendo essas coisas, né? Parece coisa de mundo, assim. Pega aquela mochila aí, liga aí, conecta com a central, aí olha para um lado, olha para o outro e o negócio funciona, eu acho incrível.
1: Eu também acho muito incrível. E sim, né, o Golden State, é, com uma, o, o, o trio original lá do título 2015, né, o Stephen Curry, o Clay Thompson, o Draymond Green, mostrando que, sim, é, a base do time são eles três. Né? Porque teve os, os dois o, o segundo e o terceiro título dessa fase aqui, né? que você tinha o Kevin Duran E aí muita gente fala, ah, mas é porque tem o Kevin Duran e tal. E não é, a gente tem que enaltecer o que esses três jogadores fazem dentro de quadra e, principalmente, a gente tem que enaltecer o trabalho do Steve Kerr, né? que é um baita técnico, faz com que o time defenda muito bem e dá uma confiança para todos os jogadores, não só para os principais. né? Ele não é o tipo de técnico que desenha a jogada só para os principais jogadores. Não, ele faz com que o time se mexa e que o, o time busque sempre o melhor arremesso possível em cada ataque. Né? Então, eu acho que isso que é, que é o grande sucesso desse time, e, e o grande sucesso do que time quer também é de alongar, conseguir alongar a rotação da equipe com jogadores jovens. Né? Ele faz uma mescla muito interessante e aí, sim, né? finalmente... Né? Não posso nem de falar muito essa palavra, finalmente, porque o Curry já ficou bravo. né? Na, na primeira pergunta da coletiva depois do título foi essa palavra que usaram para ele. E aí, finalmente você conseguiu o, o MP das finais. E ele fica bravo e fala, não, é o título que me importa. É o título e, e isso que eles conseguiram. Né? Então, a gente tem que realmente tirar o chapéu para esse time do Golden State Warriors, que tem bons
0: anos ainda pela frente, viu, Ari? Pois é, né? a galera tem contrato e como a gente destacou né? durante toda a nossa cobertura uh, da NBA Finals, né? é um time que vai, é, talvez, ainda melhorar, se desenvolver. Depende muito de como esses outros jogadores, né? esses outros talentos que o time tem, eles vão, eles vão se comportar na NBA. Né? Como que eles vão ser, que tipo de jogador é, o, o Moses Moody vai ser, o Kuminga vai ser, o Jordan Poole ainda vai ser, que ele já é mais ou menos uma realidade, mas que uhum. tipo de jogador esses caras vão se tornar? Porque o Draymond Green, o Klay Thompson o Stephen Curry, que é a base do Golden State, a gente já conhece, a gente já sabe que, que esses caras vêm fazendo de 2015 para cá. Mas se tem uhum. uma coisa que o Golden State é mestre em fazer, é desenvolver esses talentos né eu eu dia eu tava pensando é, assim sobre o Curry não acho que ele o Curry ele é jogar fantasticamente onde quer que ele que ele esteja uhum. será que o Draymond Green ele seria tão bom em Portland como ele é em Golden State será que ele seria tão bom em outra franquia da NBA né então assim é, o Jordan Poole por exemplo que já é um cara que é mais ou menos real né, que a gente já viu aí quando o Curry machucou, fazendo 31, 35 pontos por jogo e conseguindo encarar, é, manter né, o mesmo nível do Curry, apesar que o time perdeu ainda muitos jogos sem o Stephen Curry. Uhum. Mas será que ele seria, esse cara tão chamaria tanta atenção se ele estivesse, por exemplo, no New York Knicks, sem desmerecer as outras franquias, tá? não é isso que eu estou falando. Eu estou enaltecendo o trabalho de formação desses jogadores no Golden State e como entra na cabeça desses jogadores que o coletivo é o mais importante e que um dia eles vão se destacar individualmente, vão ganhar o dinheiro que eles merecem ganhar, vão ganhar a fama que eles merecem ganhar mas dentro do time, dentro da equipe, o coletivo é que faz a diferença. Então, eu fiquei pensando nisso, será que esses jogadores eles seriam desenvolvidos dessa mesma forma em outras franquias da NBA, que poderiam até pegar o exemplo do Golden State, do Steve Carey, de, toda, de todo o trabalho, do Bob Myers, de todo mundo, e seguir, né, copiar, porque é um, é um esquema de sucesso. Então, a gente Sim. não sabe ainda como esse time vai se comportar no futuro. Pode ser que seja um time ainda melhor do que ele é hoje.
1: Sim, é, eu acho que você foi muito preciso aqui, Ari. Porque, assim, é o Golden State, ele, ele desenvolve muito bem seus jogadores. Né? O próprio Clay Thompson, o Draymond Green e o Curry vieram de um desenvolvimento. Né? Se a gente lembrar na temporada de 2014, acho que eles chegaram no playoff. Assim, mas playoff sexta, sétima, oitava, alguma coisa assim, não tinha ido muito longe, né? E, e aí é óbvio, com a chegada do Steve Kerr, com, com esse sistema de jogo de, de é, prevalecer o coletivo, isso fez com que o talento de cada um florescesse ainda mais, principalmente o do Draymond Green, que não é um jogador anotador, é né? um jogador mais de defesa, é um jogador mais que é, inteligente no ataque, de colocar o time todo para jogar, em ritmo, em situação boa de arremesso, né? E, e a gente já está vendo, os dois anos que eles ficaram uh, lesionados, né? principalmente o Clayton, mas também o Curry, ficou praticamente uma temporada fora, a gente via o, o Steve Kerr dando muito espaço, até para o Jordan Poole, Jordan Poole ia e voltava da D-League, né? uh, mas você tinha uh, o Eric Pascal, que não está mais, que tinha espaço, você tinha o Damian Lee, que jogava mais, você tinha o próprio Kevin Looney, que tinha um papel um pouco mais importante, né? Então, e, eles aproveitaram, eles não, não se desesperaram. E agora, eles vão fazendo a mesma coisa com esses jogadores que você já, já falou, que é o próprio Moses Moody, é o Jonathan Kuminga, é, você tem uh, o, o James Wiseman, que vai voltar em o James Wiseman, uh, foi uma segunda escolha de, de draft, Exato, e, é um pivô, e é um pivô que se encaixa muito bem nesse sistema de jogo do Golden State, porque não é um pivô que precisa receber a bola no poste baixo, ele joga muito de frente para cesta, arremessando, abrindo a quadra, é atlético, corre muito bem, indo e voltando a quadra, né? Então você tem aí muitos jogadores interessantes e os mais velhos com um contrato longo, né? O jogador mais mais velho, entre aspas, que é o, o Andrew Wiggins, que tem 27 anos, ele tem mais um ano de contrato, né? Mas pelo menos na próxima temporada, o time é praticamente o mesmo, com um reforço do James Wiseman. talvez o Kevon Lunas saia, mas o James Wiseman voltar é bem, né? É, é uma bela substituição. Então eles eles conseguem, você vê durante a temporada, lógico nas finais, os playoffs, esses jogadores mais, jo mais jovens têm um pouco menos de espaço, mas durante a temporada eles têm muito espaço para se desenvolver. E não é aquele, não é que o Steve quer coloca eles lá e ó, fica aí no canto, sobrar para você ser ser a ser remessa, né? Não, ele ele é envolvido no ataque, ele é dado confiança para arremessar, para ir para a cesta, para ser agressivo, desde que você defenda atrás, né? Porque a gente gosta muito, é óbvio, de falar do ataque do Golden State, mas defensivamente é um time muito forte. Nós vimos essa final que são os dois, que foram os dois melhores times defensivos da temporada. A gente falava muito do Boston, que era realmente uma fortaleza, mas o Golden State tava muito parecido. Aliás, até dezembro, janeiro, o Golden State era a melhor defesa da, da, da temporada. O aí, o, o o Draymond Green machuca e eles caem um pouco, mas depois eles se ajustam de novo. Então, esse trabalho de desenvolvimento, de paciência e de pensar no longo prazo, né? Nós estamos falando aqui de um, de um time que tem o Curry, tem contrato até a temporada 25, 26, o Clay Thompson, 24, 25, né? E, e, e jogadores que estão bem ainda. O Curry, apesar dos 34 anos, né? ninguém achou que ele sentiu a idade, muito pelo contrário. É, ele fez coisas realmente absurdas. Ele mesmo deu uma entrevista durante as finais falando que ele se sentia na melhor forma da carreira. Né? Então, olha o que, que a gente está falando. E, e aí, o que, que é mais difícil para os adversários? Porque o, o, as grandes contratações, na verdade, da temporada, é você manter um time vencedor junto. Né? Esse aí Exato. é o, o grande, a grande sacada, porque esse entrosamento que eles têm é difícil você conquistar, ainda mais uma temporada de NBA, que se treina pouco, né? o coletivo se treina muito, técnico individual, mas o coletivo se treina pouco. Né? Então, você tá vendo, a gente está vendo aqui, de novo, o, o, uma, um renascimento da dinastia, de novo, né? É, já, já é uma dinastia, dá para falar que é uma só, mas, assim, você tem um hiato de dois anos em que eles é, têm problemas de lesões, e quando eles se recuperam, uh, a gente né, começa a ver de novo, sem falar nisso, né, Ari, o Clay Thompson na temporada que vem deve vir um nível mais alto. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que ele voltou nessa temporada depois de dois anos e meio parado. Não é tão é, simples tem outro... assim você voltar no nível que estava.
0: E outra coisa, né, esses jogadores do Golden State, eles são focados em vencer. É, uhum. Pelo time e por eles mesmos. Então, e, e, o trabalho... Se a gente a gente lembra, né? por exemplo, do Ben Simmons que ia falar que ia treinar durante a intertemporada e nunca fez isso. É muito possível que o Clay Thompson se dedique ao treinamento individual durante a intertemporada. É muito é muito provável, é muito possível, né? Eu acho que ele vai descansar um mês, dois meses, que seja, a temporada só começa em outubro. Arie. Nem isso, e Depois <risos> o cara vai estar na quadra batendo bola e arremessando. O Stephen Curry mesma coisa, não interessa se o cara ganhou um, um trilhão de dólares. O cara quer ganhar, sabe? Ele está lá para ganhar. Uma vez o Roger Federer, Esse, essa história é legal. Uma vez o Roger Federer foi perguntado, porque é, muito se falou que bater na bolinha de tênis todo mundo conseguia, né? uhum. e aí ele foi perguntado qual que era a diferença de um cara que ganhava tanto quanto ele para alguém que não ganhava, e ele falou assim, ele falou, cara, é muito ok, Você, o tênis ele é uma profissão como outra qualquer. Então, é muito ok você ter um jogador de tênis que está no circuito para ganhar o dinheiro dele e sustentar a família. Você não pode julgar um cara desse. Uhum. É, é lógico, é assim ele não questionou em nenhum momento a técnica de ninguém. Só que para você ser campeão, aí você tem que ter muitas coisas a mais, você tem que ter uma dedicação maior, você tem que acordar cedo todo dia, você tem que comer diferente dele, você não pode beber, você não pode fumar, você, não pode, é, você tem que trabalhar o seu psicológico, você tem que fazer uma série de coisas fora da quadra que não é só o seu talento, né? é a sua mente, a su o seu foco naquilo. E esse time do Golden State me dá a impressão que é desse jeito, que esses jogadores eles estão aí para ganhar. O que vem Sim. com isso é consequência. Eles estão ali para ganhar dentro de quadra e serem campeões. E, e juntaram essa mentalidade num monte de gente. né? E aí dá o resultado que dá. né? A gente viu o Last Dance com Michael Jordan. Cara, em nenhum momento Michael Jordan no Last Dance é mostrado que ele é um cara bilionário, que ele tem um, um contrato vitalício para a vida inteira com a Nike, que ele não precisa, que ele não vai passar fome, que ele não. Que, né? Ele não tem é. nada. Mas o que mostra ali é a vontade do cara de ganhar, de vencer, de ser campeão. Né? Então, é, esse, é, esse é mais louvável do que qualquer outra coisa para esses caras. Então, é diferente. De um jogador comum, de um jogador que tá lá para para ganhar um contrato que não quer abrir mão de sete milhões de dólares, que quer continuar no mesmo lugar e está confortável. com Isso é ok também, você não pode julgar o cara, né? você não tá na cabeça dele agora. O cara que quer ser campeão, ele uhum. tem que ter um algo mais, um plus a mais.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que é, é essa exatamente essa mentalidade que eles têm. A gente viu lá quando o Clay Thompson não foi incluído nos 75 melhores jogadores da história, né, e foram perguntar para ele a resposta dele é oh, eu quero é ganhar eu quero é ganhar não me importa é né, lógico que ele ficou bravo não gostaria de ter, de ter sido colocado entre os 75 melhores mas ele, a resposta dele é eu quero ganhar para mim o que importa é ganhar a mesma coisa na resposta do Kerr na primeira pergunta depois da conquista do título ele beleza pegou lá ganhou o MVP das finais mas ele falou não, não quero saber o que me importa é ganhar porque ele sabe que ganhando é, eles estão entre os maiores da história, né, e é um time assim que tá, a gente olha, tá longe de, de, de beleza, ah não, vai acabar contrato, os caras estão velhos, não, não, eles querem continuar com essa mentalidade e, e começa do técnico também, né, o Steve Kerr também é um baita cara vencedor, tem, tem aquela estatística que tá todo mundo retuitando aí agora, que o Steve Kerr venceu 33% das finais nos últimos 27 anos <risos> ou seja, ele tem nove títulos né? é, um ah, é porque ele tem com... sim
0: como jogador, né
1: Cinco como jogador e quatro como técnico. Né? Daqui a pouco falta dedo para anel para ele, né? de tanto anel que ele vai ter. É, então, essa mentalidade é a mais importante. Ele coloca de, de você colocar sempre o time em primeiro lugar. E depois, é claro, aparecem os talentos individuais. Né? É, talvez se você colocasse o Stephen Curry para jogar em New York Knicks, talvez ele tivesse uma média de 40 pontos por jogo. Mas será que ele ia ter o mesmo sucesso? É, aquilo que a gente fala sempre do Russell Westbrook do Carmelo Anthony né, do James Harden e beleza, tem um monte de número legal pra caramba mas título mesmo a gente não vê né? e, e, é e, e essa mentalidade é construída desde lá do Bob Myers quando ele né, a gente tem que lembrar o Bob Myers quando depois da, 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 da derrota em 2019 pro Toronto ele consegue convencer o Kevin Durant que já ia sair a fazer um signing trade para ele não ficar com as mãos vazias, né? E, e o Kevin Durant faz, eles conseguem pegar o DeAngelo Russ. E que o DeAngelo Russ é importante? Porque foi a moeda de troca o Andrew Wiggins chegar nesse time. né Então, o olho do cara é interessante, ele fala poxa, esse cara tem valor. Talvez ele tá lá em Minnesota, é, sendo o cara do time, e ali não, não, é, não é muito a dele. Aí, vindo para cá, ele, ele consegue encaixar com essa mentalidade vencedora que eu tenho aqui desses jogadores, ele se molda esse time e joga do jeito que jogou.
0: E você citou o exemplo perfeito, né, que a gente que passou, né, porque ele é o exemplo perfeito do que a gente acabou de falar. O Andrew Wiggins, né, desses jogadores teria o mesmo sucesso. O talento dele lá em Minnesota era inegável. Ele foi escolha uhum. número um de draft. Ele jogou demais, né, e foi escolha número um do Sim. Minnesota Timberwolves e lá formou um, um, um trio lá com ele, com Butler e com Carmelo Anthony. Para onde que os caras foram? para lado nenhum. Né? Fizeram a defesa boa. Parabéns para o Tom Thibodeau que ainda brigou com é, todo mundo aí. lá. Né? Parabéns pela defesa que vocês tiveram lá naquele ano. Não ganharam nada. Aí ele sai, vai para o Golden State, se junta com essa tropa toda e ele mesmo falou isso. Acho que é inclusive na pergunta do Sarhan, né? que o Sarhan faz para ele que depois ali da, da do título da na coletiva, né? O quão importante era jogar ali com o Clay Thompson, com o Draymond Green, né? Ele falou que esses caras eles botavam pilha nele todo dia, era todo é. dia, né? Que os caras isso fez o cara pô, ter sangue no olho, falou, assim, cara, esses caras querem ganhar e eu também quero, né? E aí se a gente vê o, o, o tanto que o, 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 o quero nem falar que o talento está escondido mas o tanto que sobressaiu o Andrew Wiggins nessa final. Esse, ele tinha cinco double-doubles na carreira, ele fez dois em dois jogos seguidos. Né? Pegou é. 16 rebotes no jogo, acertando o arremesso de média de distância, melhor do que o Chris Paul, que é o melhor da história da NBA em arremesso de média de distância, porque eu nunca vi o Chris Paul errar um arremesso de média de distância. <risos> é, e e fazendo, fazendo de tudo, marcando, né? o que ele fez em cima do Jason Tatum. Olha aí, a gente está hoje questionando o talento do Jason Tatum. Estamos né? falando, esse cara é tudo isso? Ele é uma super na liga, ele merece ao time NBA? E o Andrew Wiggins foi o cara responsável por marcar o, o Jason Taylor nessas finais. E olha a quantidade de turnovers que o cara teve. E olha o jogo desconcertante. Então, assim, uhum. é, pô, é, só, é só, só tem a falar coisa boa. Né? Não tem nada de ruim para falar desse time. É um time fantástico. É um time fantástico.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que. É, ele se encaixa na questão dos, dos, dos três, principalmente provocarem ele, de fazer com que ele tire o máximo dele, né? E, e assim não é aquela, eu tenho certeza que não é aquela provocação de tentando colocar o cara para baixo, para não aqui desse jeito você não vai vencer. Não é o contrário, vamos, vamos é, é aqui assim vai desafiando o jogador, né? Desafiando o Andrew Wiggins e é assim que ele cresceu. Né? Ele teve um papel importantíssimo, como você falou, defensivamente. Né? Você viu o Jason Tatum sendo questionado. O playoff que o Jason Tatum fez. É só a gente lembrar o jogo de 46 pontos é, lá em Milwaukee, com as costas na parede. Não podia perder. Ele meteu 46, contra uma defesa super forte também. Né? Então, é, a gente tem que sim olhar para isso, é, mas tem que tirar o chapéu para toda a organização. Né? Eu acho que o Bob Myers tem assim uma responsabilidade gigante. Né, questão de escolhas de draft. Né? O, o Jordan Poole, no primeiro ano dele, falaram que talvez tivesse sido a pior escolha de draft é. da história do Golden State.
0: Né? Ele foi a 28ª escolha. NBA, foi a pior, foi a pior escolha. Foi a pior escolha... Um jornalista escreveu isso, né? Falou que foi a pior escolha daquele draft. Então.
1: E, e aí, olha no que, que o Jordan Poole se transformou. Aí você tem um Gary Payton uh, segundo, né? O, o, o Luvinha. O Luvinha estava lá pedindo emprego, né? E, Mais e times da D-League do que da NBA. Certeza, né? Então você tem ali é, é, esse olho interessante do, do, do general manager, você tem o trabalho do técnico que faz com que esses caras melhorem e tenham confiança, desde que defendam, né? O, o Gary Payton para mim foi um jogador fundamental, porque ele, nos dois primeiros jogos ele não joga muito, aliás o primeiro jogo acho que nem entrou e o Golden State perdeu, né? Aí, a partir do quarto jogo, que ele tem um, um, uma participação maior, a defesa do Golden State, o quarto, quinto e sexto jogo, em nenhum momento, em nenhum jogo, o Golden State tomou mais de 100 pontos. Né? E isso tem a ver com o Gary Payton tá em quadra, junto com o Andrew Wigg, junto com o Clay Thompson, o próprio Curry defendendo muito bem. O, o, o jogo que o Curry defendeu mal foi o jogo 3, em que ele estava com problema de falta. Problema de falta. E, aí, sim, é. e aí, o Boston aproveitou esse momento. Né? mas depois que eles ajeitaram essa defesa, aí mostrou sim que tem uma diferença interessante entre esses dois times, né, a gente até falando lá com o Ernesto Reres, que é o narrador da ESPN Deportes, né, a gente falou, ó, o primeiro jogo, o Golden State vacilou, porque tava ganhando bem, o terceiro o quarto dominou, abriu uma vantagem, baixou a guarda, tomou uma no queixo, e aí perdeu o primeiro jogo, mas senão essa série teria acabado antes, né? teria acabado um 4 a 1 provavelmente, né, é, então é, é realmente um trabalho de equipe e a gente falou muito desse gol lá no início da temporada né Ari? Falar, ah, vai juntar os três de novo vai... É, são os caras que exatamente nós falamos exatamente isso aqui são os caras que são vencedores que querem mostrar que podem de novo vencer e ainda estavam né, tão ainda no, no, no prime deles né, na melhor forma ainda o Clayton talvez não porque voltando de lesão mas o Curry estava o James Wong estava né? Então você vê um time muito interessante da gente ver, e, e também assim né? uma humildade do próprio time, é né? lógico, o Jermão fala demais, fala, mas é dele, mas você pega o Curry, né? você nunca vê uma declaração do Curry assim, Nossa, nós somos os melhores, eu sou o cara, você não vê, o, o Steve Kerr na entrevista coletiva pós-jogo, a primeira coisa que ele falou, Primeira coisa que ele falou, é, antes de mais nada, eu quero deixar um abraço para o Pudoca, tem uns pessoal lá do Boston que é, que eu conheço bem, que eu trabalhei junto, e eu sei o quão, o quão duro é chegar tão longe e não e não triunfar. Né? Então, você vê, a atitude deles vem desde lá de cima até o último jogador com a mesma atitude.
0: Você falou do Draymond Green, né, e desse jeito falastrão, tem o podcast dele lá, agora já parou para imaginar como esse cara deve ser importante dentro do vestiário porque com o time com Mas... os jogadores com os amigos dele ele não deve ser o falastrão ele deve ser o motivador ele deve ser o cara que Total. empurra todo mundo para cima né e assim falou deixa o trabalho sujo comigo vocês não precisam falar nada para a imprensa na hora que precisar tomar porrada pode deixar que eu tomo deixa comigo eu sou o cara e faz o deixa todo o problema para mim faz o trabalho de vocês aí pô o conforto que esse cara não dá pro resto do time, né? Assim, Sim. cara, tem um cara para porque tem um cara para tomar porrada, tem um Sim. tem um cara que se dispôs que a dar cara para bater pra bater e se, se bater em mim ele vai entrar na frente para bater nele primeiro antes dele bater em mim, exatamente isso. E eu tava vendo aqui o, o Jordan Poole, ele foi draft em 2019. Se você não é torcedor fanático do Golden State Warriors você nem lembra desse cara em 2019 no Golden State? Até porque ele acho que ele estava no, no time da D-League, né? É, Sim. E aí ele foi All-NBA D-League Third Team. Ficou no terceiro time da D-League. Uhum. E aí esse cara vem e ele mete duas bolas em dois jogos que mudam o jogo, cara. Aquela bola do terceiro, quarto mudou completamente a história do jogo. É, foram quatro bolas seguidas ali de três que o Golden State meteu. Duas dele e duas do Clay Thompson. Só que a dele Sim. é estourando o cronômetro de novo, batendo na tabela, igual foi no jogo dois.
1: Uhum. O cara muda a
0: história do jogo inteirinha. É, ele tira... O um Boston tinha passado na frente e quatro bolas de três, eles retomam a liderança e vão para o quarto-quarto com a moral lá em cima e ganham o jogo. É, outro cara que a gente tem que falar, Guilherme, é do, é do próprio Curry, né? Porque, é. assim... Que, que que a gente vai? A NBA é recheada de estrelas ao longo da história, uhum. mas poucas delas revolucionaram e mudaram o jogo do jeito que o Curry mudou. O Michael Sim. Jordan foi o primeiro jogador a dominar a NBA com menos de dois metros de altura. Ele revolucionou a NBA. Ele ganhou seis títulos com o Chicago Bulls. Ele foi revolucion... Ele foi um revolucionário ali. E o Curry, desde que ele começou a fazer sucesso e ganhou o seu primeiro título e se tornou o melhor arremessador de todos os tempos, e ele não é só isso, ele mudou a NBA. Ele mudou o jeito das outras franquias jogarem. né Ele mudou o jeito das outras franquias olharem para o draft. Ele mudou Sim. o jeito dos jogadores que estão se desenvolvendo hoje jogarem. Ele mudou não só a NBA, ele mudou o basquete desde... De os 14 anos de idade. Porque você tem um talento lá, o cara tem um filho que com 11 anos tem 1,96m. Uhum. Vai ter 2,17m daqui a pouco. O pai olha para ele e fala assim, ô filhão, não adianta se só tamanho mãe, cara. Olha ele NBA é. hoje aí, se você não meter bola, você não chega. Né? Então esse cara, ele revolucionou o basquete. Então eu, eu, eu não sei nem se, é o, se a gente que lugar a gente coloca ele, né? porque é, tanto, é tanta gente boa, mas nessa parte de revolucionar o jogo, talvez seja a principal revolução da NBA na história provocada pelo Stephen Curry. Talvez. Não, sem
1: dúvida ali. Sem dúvida. É, 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 me perguntar, ah, já dá para colocar entre os 10 maiores da história? Eu acho que a gente tem que colocar, sim. Né? Porque, primeiro, ele é o maior arremessador da história ele é um dos que está conquistando mais título na história, já foi duas vezes MVP, uh, MVP de finais, uh, e principalmente por esse fator que você falou, ele mudou o jogo de basquete. Né? Você vê que o, 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 os times adversários têm dificuldade em defender o Golden State, porque eles têm que subir muito, a defesa fica aberta, completamente aberta. Você não vai, você não vai dar uma ajuda num pick and roll a dois metros linha de três contra o Curry? Você vai tomar. Né? então você tem que fazer com que a defesa escancare, e aí sim o, o, ele faz com que os outros jogadores também sejam melhores, porque vão ter mais arremessos livres, mais arremesso em ritmo, né? e, e, e ele sabe dessa responsabilidade que ele tem, ele sabe ele tem uma leitura de jogo, principalmente quando vem dobrar nele, que poucos jogadores na NBA têm ele solta a bola muito rápido, ele faz com que o, o ataque do Golden State se transforme em um 4 contra 3, porque tem dois com ele, ele solta a bola, virou 4 contra 3, e aí principalmente se a bola vai na mão do Draymond Green, ele vai achar o cara mais livre. né? Então, a habilidade que ele tem com a bola na mão, a leitura de jogo, a paciência. Se você né, se pega, por exemplo, um James Harden, até mesmo um Kevin Durant, eles vão ficar jogando um contra um e, e vão arremessar por cima do adversário. O cara dificilmente faz isso. né? Ele está ele sempre dentro do sistema. Ele é um dos caras que mais corre dentro de quadra. No ataque e na defesa. Né? Então, você vê que ele não para de correr em nenhum momento e isso dificulta muito para os adversários. É claro, quem ganha muito e, e você olha para ele, um cara de 1,90m, meio franzino assim, o pessoal tem um certo preconceito em colocar ele entre os melhores. né Mas fazer o que ele está fazendo, o que ele fez nesses últimos anos, a gente tem que sim considerar colocar ele entre os 10 maiores da história, talvez até mais, vamos esperar o que ele vai fazer ainda. Ele tem aí pelo menos mais uns 3 ótimos anos, é, pela frente, né, tá com 34 agora, com 37, a gente tá vendo o LeBron tudo bem, que o LeBron é um extraterrestre. Mas você não vê ele, assim, sentindo a idade com 34, né? você vê ele muito bem. É, então, a gente tem que considerar, assim, o percentual de arremesso dele é um absurdo, né, por mais que os arremessos pareçam meio loucos, ele consegue ter, ser preciso, e você vê que nos treinamentos, né, eu cheguei a ler que um, um artigo que ele tava treinando, ou, ou, quando faz série de arremesso, você geralmente faz Série de arremesso certa, né? É, ele já não faz mais a série de arremesso certo. ele faz a série, ele só conta as que não bate no aro, as que vai direto, né? passa direto no aro, ou seja, o, o tamanho da precisão que ele tem para trabalhar o arremesso dele. Né? Então, isso eu acho que a gente tem que considerar, sim. Uh, só para não deixar passar batido do Draymond Green, que você comentou aqui, ele, uh, o Draymond Green, a gente falou com o Leandrinho antes do jogo 2, né? E ele mesmo falou, oh, a gente teve uma reunião, o Dream falou, falou muito. Então ele é esse tipo de jogador. Ele vai falar, ele vai proteger. E um outro lance muito marcante do Dream foi no jogo 5. uma bola que ele pula para salvar que era muito difícil salvar, era quase impossível, né? Mas ele sabia que aquilo ali era uma mensagem importante para os companheiros dele ele cai na, na, no colo da torcedora, tal. Mas era uma mensagem importante, falando gente, aqui para a gente ganhar tem que jogar assim. Isso para os companheiros dele. E pô, o adversário está falando, ó, oh, para ganhar aqui vocês vão ter que suar sangue porque aqui na intensidade na energia vocês não ganham, vocês vão ter que ganhar muito, tem que jogar muito mais bola que nós para ganhar da gente aqui em casa.
0: É isso, né? Então dá parabéns para o Golden State, um título mais do que merecido, né? Foi uma pós-temporada fantástica, ganharam de novo aí do do Yolkit, não deram chance para Denver, estava desfalcado, é, fato mas venceram, venceram por 4 a 1, depois venceram Memphis, que era a grande sensação da temporada, né? Aliás, Memphis, uhum. a gente, vamos ver o que a gente espera de Jamoran e companhia em 2022, 2021, 2022, 2023 agora, né, na próxima temporada. A NBA vai estar cada vez mais competitiva, né? É muito difícil vencer duas vezes. Até por isso, né, cada ano que passa, né, a NBA é tão competitiva. E acho que isso inaltece ainda mais o título do Golden State, que é bem difícil ganhar nessa liga. né? Times que vão se reforçar via draft, via via período de trocas, free agents e tudo mais. Ver o que, que o Lakers do LeBron vai fazer nessa nessa intertemporada. Aliás, a gente estava falando desse negócio de intertemporada, né? Outro dia uhum. teve uma entrevista do Anthony Davis perguntando se é, como é que ele estava e tal, não sei o que. Ele falou, cara, acho que eu não dou um arremesso desde o dia 21 de abril. É um absurdo isso. Né? Então, assim, o cara o cara está comprometido. né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Porque já pensou se esse cara termina a, a carreira dele com seis títulos, igual Michael Jordan? Pois é. E não vamos falar? Com mais finais do é com Michael grandes. Jordan, porque ele ganhou duas, né? Ele perdeu ele duas. Perdeu duas. Né? Então, se ele chega em oito finais de NBA oito finais de NBA, o mesmo cara? É. né Mesmo trio, né? Mesmo trio. Que time chegou eles... a oito finais de NBA? Pô, o New York Knicks não chega na final da NBA desde 94.
1: 99, ali. Naquela 90... na temporada 99, tá. que, eles, que eles perdem pro ah, São São para San
0: Antonio. Ah, perderam pro San Antonio. É. Essa é a temporada menor, verdade. é verdade. Então, pô, vamos falar desses caras, né? Então... É, vamos, então, esperar pra, vamos esperar né, para ver o que, que a história vai contar. Quando foi que a gente falou que o Michael Jordan era o maior jogador de basquete de todos os tempos? Depois que ele ganhou. Depois que ele ganhou. Depois que ele encerrou Isso. a carreira, né? Depois que ele encer... é. Ou a gente falava lá em 93. Eu não lembro. Que ele ah, era eu acho maior. que já falava.
1: Já falava, já falava mas, mas assim... Não sei se a gente falava que era o maior da história. Ele era o maior jogador do mundo. O né? melhor jogador do mundo. né? Teve a Olimpíada de, de Barcelona, que foi uma sensação. né? Enfim. Mas a gente é... falava que ele era
0: o maior jogador da história da NBA e tal. Tinha... Não sei se já Devia falava. Devia ter entrado mas depois... na conversa de atleta do século junto com Pelé e tal.
1: Eu acho que na, na segunda passagem dele, no, no segundo repeat, eu acho que a gente já começava a falar, já se falava disso. né? Talvez o primeiro não mas no segundo muito provavelmente as falava é... mas é aquela coisa né mesmo quando a gente compara LeBron com Michael Jordan para mim sinceramente não tem essa comparação o Jordan ele está numa prateleira diferente de qualquer outro né mas a gente tem que esperar os jogadores pararem de jogar porque... e, tem... e tem que dar um tempo né porque hoje é... para a gente falar do Curry do LeBron do Kevin Durant a gente tá vendo os caras todo dia né? a gente não lembra muito mais dos outros assim apesar de né, ter marcado muito quando você para de ver, aí fica mais fácil, mas um pouco mais frio, né você não está mais no calor do momento de ver o cara jogar todo dia, fica mais fácil da gente fazer esse tipo de comparação. Eu não acho nem muito justo, mas é, é um pouco mais tranquilo. né mas o, E o Curry ele pode pode terminar com seis, com sete títulos, não sei. A gente não sabe quão longe vão é. esses caras. Né? E é a gente está assim vendo aqui o Curry, Thompson e Green, né? é, 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 é o trio que tem mais títulos junto com Duncan, Duncan Ginoble e Parker. Só que eles têm mais vitórias
0: em finais também. Né? Então, Eu tive uma ideia. É... Hum. Eu tive uma ideia. A ideia, a ideia é boa. Esse negócio de top 10 da NBA é difícil demais de fazer. Porque não pode tirar o Bill Russell, que ganhou 11 é. títulos lá. Não pode tirar o Will Chamberlain. Não pode tirar o Michael Jordan. Não pode tirar o Magic Johnson. Não pode tirar o Larry Bird. Carinha Bidu Jabá, você vai tirar? Carinha Bidu Jabá. Não pode, não pode tirar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os caras empatados. Ó, empatado Isso. em terceiro, no top 10, Larry Bird e Magic Johnson, né? <risos> em quarto, Kobe Bryant e Tim Duncan, estão empatados ali. Então, o nosso top 10, ele tem uns 33 jogadores. Mais né? ou menos. E <risos> a gente empata, o, o, sétimo, o sétimo tem quatro empatados. Né? Então vamos começar a empatar os caras, que aí fica mais fácil. Aí a gente não é. precisa tirar ninguém. Minha ideia é boa, pô.
1: gostei da ideia, ideia? Vai ser o top 10 com
0: 30. É, o, quantos tem no seu top 10? 29. É, é, não, como, é como é que você vai tirar os caras? Né? Tanta gente boa. Como é que você vai tirar o Tim Duncan dessa lista? Não tem jeito. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Você vai tirar o Shaquille O'Neal dessa lista? O cara dominou a NBA. Em um período de tempo, o Shaquille O'Neal dominou a NBA. Todo mundo tinha sim. medo do Shaquille O'Neal. Né? Não era o Kobe Bryant, o cara do time. Era o Shaquille O'Neal. O time era dele. Sim, Depois sim. o Kobe ganhou o título. Que, só foi assim, outro,
1: que foi outro jogador que mudou a NBA. Né? Porque os times também armavam os times, contratavam jogadores para ver quem que ele. Primeiro de tudo, quem que eles iam contratar para marcar o cheque. Né? Então a gente viu o Eric Dampier ter contrato multimilionário. A gente viu os caras que, né, é, nem tinha tanta qualidade assim, mas eram fortes, grandes, tudo para parar o cheque, né? Então inflacionou o mercado dos pivôs e agora quem que todo mundo monta o time para parar o Golden State. mesma coisa, né? O que é muito difícil.
0: Pois é, é só para a gente terminar e não estourar demais, a gente já estourou, né? Já. Mas tá bom. Já. Mas só para falar um pouquinho desse futuro de Boston, né? Que parece um futuro brilhante pela frente, né? Com desenvolvimento. Agora, o Boston Celtics, eu acho que a principal aquisição do Boston Celtics é um elenco de apoio. É, gente para entrar nessa rotação. Ficou muito claro que é impossível ganhar do Golden State Wars com sete jogadores. Precisa de pelo menos nove. Então eles vão precisar Sim. de mais dois jogadores aí. Uh, para a próxima temporada para ser para serem campeões essa rotação precisa mudar talento de Jason Tatum, de Brown Marcos Martin é inegável né talvez talvez mais um jogador mais um cara né que possa não sei talvez nem precise mas porque o Robert Williams também vai se desenvolver bastante vamos ver quanto tempo o Robert vai jogar né? então uhum. Seu talento desse time, ele é inegável. Mas precisa de mais gente, porque com sete só, não dá.
1: Não dá. Eu acho que também é um, um, um armador também, né, Ari? Porque o Marcos Marti, beleza, ele foi colocado como armador, mas ele não é aquele cara que a hora que tá o negócio pegando fogo, ele coloca a bola embaixo do braço e coloca, você vai aqui, você vai ali, enfim. Né? O time do Boston não, é, não joga que nem o Golden State, que todo mundo vai levando a bola e vai se mexendo. Não, eles estão um time mais armadinho joga muito bem o trabalho do Emil Daka foi sensacional também né mas você precisa ter um cara que deu uma acalmada, principalmente contra a defesa quando a defesa adversária é, suba a pressão que foi que era o que acontecia com com Goldeen ele subiu a pressão forçava erro forçava erro forçava erro machucava o Boston né eu acho que mais um ou dois jogadores de perímetro porque dentro do garrafão fala falar a minha verdade eles têm o, o Robert Williams se mantiver saudável tem muito para evoluir você tem o Al Horford você tem o Grant Williams e você tem o Daniel Tays que não teve muito ali, principalmente participação das finais, né? Mas também que é um jogador que você pode trocar, enfim, né? Você já tem quatro caras grandes que podem te rodar. Agora fora, você você fica curto, né? E você trazendo um ou dois armadores, você pode jogar com quatro abertos, né? Você coloca o Jason Tayton de lembrar para jogar uh, um falso quatro, né? E joga um quatro abertos e só um cara grande o Boston era um dos poucos times que jogavam com dois caras grandes e jogava bem. Né? Então, seria interessante para o doca ter essas opções também né? e para evitar também esse tanto de bolas perdidas. Mas é sim um time é, que fez brilhar os olhos essa temporada. Né? Eu não acho o fato do Boston ter perdido a final um fracasso, muito pelo contrário. Né? Eles valorizaram muito a conquista do Golden State. Né? E, e, e um time que as suas duas principais estrelas têm 25 e 24 anos. Né? Então, nós estamos falando de um time que, que vai desenvolver, é claro, ah, mas o Jason então precisa ser um cara mais decisivo. Verdade, tudo bem, mas LeBron vai também precisava. LeBron também precisava, Michael Jordan também precisou, todo mundo precisou, todo mundo passa por esse é, purgatório, entre aspas, aqui. Né? É, e ele vai desenvolver, é um jogador jovem, um jogador que trabalha, que, que tem, tem ponto na mão e que, sem dúvida alguma, pode, sim, levar o Boston a ser campeão.
0: Bom, Gui, é isso, né? A gente ainda volta na semana que vem antes das nossas férias também? Isso. Então fechou. É isso. Voltamos na semana que vem com o episódio 125, vamos falar um pouquinho dos draft, do como os times se mexeram aí nessa janela de draft, que a ESPN inclusive transmite na quinta-feira a partir das 8 da noite. Certo? É isso.
1: Certo. É isso aí, Ari. Então, até semana que vem para gente falar do draft. E daí, depois, a gente dá uma pausinha de algumas semanas para a gente voltar a falar também do mercado da NBA. Tá bom? É.
0: Valeu, Gui. Um abraço.
1: Um abraço, Ari. Até mais. Tchau, tchau.